0: Norge vil afkriminalisere narkotika til eget forbrug. Partiet Højre de mener, at personer, der bliver taget med små mængder narkotika de skal få hjælp frem for straf. Mens den norske, højreorienterede regering søger støtte fra det Socialdemokratiske Arbejderpartiet til forslaget af debatten fraværende herhjemme i Danmark. Er der inspiration at hente fra Nabolandet og burde Danmark følge trop?
1: Det her er Danmarks virale debatprogram.
0: Du lytter til Touche Trender. Det er programmet, hvor vi debatterer det, der trender på sociale medier. Mit navn det er Kevin Shakir, og øh, i dag der har jeg besøg af Simon Fendinge, som er landsformand i Liberal Alliances Ungdom. På en digital forbindelse der har jeg Mette Skammeritz, som er konceptudvikler i hold Kommunikation, og Rasmus var forfatnings- og menneskeretsjurist. Vi skal over til Facebook. Nærmere bestemt. Dagbladet Informations-Facebook. Avisen har nemlig sikret sig mere opmærksomhed, end den ellers plejer at få på sociale medier. Og årsagen er en artikel om, at den norske regering arbejder videre med dens forslag om at afkriminalisere narkotika til eget forbrug. Forslaget, der hedder Rusreformen, går ud på, at mennesker, der bliver taget med små mængder narkotika, skal have hjælp i stedet for straf. Den norske statsminister Anna Solberg fra partiet Højre, hun har bedt det store Socialdemokratiske Oppositionsparti Arbejderpartiet om at støtte forslaget. Socialoverfører for Socialdemokratiet i Københavns borgerrepræsentation, Laura Rosenvinge, hun er en af dem, der har kommenteret historien på Informations Facebook. Og hun skriver, Danmark bør følge trop og afkriminalisere. Tag Nick Hagerup og tag Astrid Krav. Sæt i gang og selvfølgelig har hun også en rose-emoji på. Hun er da socialdemokrat. Mette Skamritz, er du enig i, at Danmark bør følge trop og afkriminalisere narkotika til eget forbrug?
1: Altså, når man ser på, hvilke erfaringer de har haft fra øh, Portugal, mener det var, og andre lande, hvor de har gjort det her, så har det jo kun haft positive øh, konsekvenser, at man har gjort de her ting. Så ja, jeg synes, det er en rigtig god idé. Jeg synes generelt, at man skal kigge på hele måden, man tænker på euphoriserende stoffer, hvordan de bliver lovgivet og håndhævet, øh, hvordan man har dem. Fordi der sidder nogle rigtig tunge konservative kræfter på magtpositionerne, der har meget imod det her, øh, som nægter at se faktaen i øjnene. Og det tænker jeg, det bliver en kæmpe fordel, både for hele samfundet og for økonomien, hvis vi begynder at komme lidt væk fra den her gammeldags tænkning omkring euforiserende stoffer.
0: Simon Fennig, jeg kunne se jer noget at sige halvandensætning, og så stod du nærmest og dansede herinde i studiet over, hvordan Norge håndterer den her situation, og afkriminalisere narkotika til eget forbrug. Det er da bare et kæmpe jeg for, ja, fra din side, er det ikke
2: det? Landsformand for en organisation, som siden vi, vi blev til noget, har kørt den her kamp, og har været i en meget lang periode de eneste, der kørt den her kamp. Så det, det, der lige pludselig er et... Et ryk ind på den her sag er selvfølgelig en lille smule... Faktisk, det er en lille smule ærgerligt for os, men, men, men for Danmark og for altså, friheden for den her sag, og fremfor for de socialt udsatte, så er det jo genialt, at folk rent faktisk melder sig på det her. Det synes jeg er skønt, og altså, det
0: gør mig helt inderligt glad. Altså, vi ser det jo fra partiet Højre i, i Norge, men vil man kunne se nogle danske borgerlige partier, tror du, lave det samme Al-
2: Altså, nu, nu er det... Hvad, hvad er det, det er otte år siden efter at L.A. foreslog det. Altså aktivt gik ud og foreslå det. Altså, jeg, jeg vil definere L.A. som at være en ret borgerlig parti, og, og de, de mener det samme spørgsmål er selvfølgelig, øh, der er jo ligesom en mellem de borgerlige liberale og de borgerlige konservative, hvor de borgerligt liberale, alle sunde, fornuftige, liberale øh, partier vil selvfølgelig gå ind for en afkriminalisering, og til dels jo også en, legalis, altså en fuld legalisering, men mange af de altså, konservative kræfter, jo nok vil argumentere for, at jamen, der er jo også noget, kan folk styre det, kan folk ikke styre det, og så, så kan man så, så diskutere, om det beror på fakta, men, men ikke desto mindre, så beror det i hvert fald på en meget stærk, sådan degressiv ideologi.
0: Og nu nævnte Mette Skamrits Portugal som eksempel, og Portugal det bliver jo faktisk tit brugt som eksempel i den her diskussion. Landet indførte en ny narkotikastrategi, der blandt andet indeholder en afkriminalisering af narkotika til eget forbrug, helt tilbage i 2001. Siden da har der været færre narkotikarelaterede dødsfald, mindre narkotikaforbrug blandt 13-15-årige, og 60% flere stofbrugere i behandling. Jeg formoder, at jeg har noget af det mest frihedsliberale panel, jeg kunne finde til det her program, så jeg regner med, at det er et kæmpe ære, ja, men, men lyder det som noget, vi skal kaste os ud i herhjemme?
3: Jeg er helt sikkert, men det er ikke nok. Øh, at afkriminalisere til eget det har vi lidt gjort i Danmark. Øh, det er noget, som blandt andet ESF har skubbet på, at man har lavet i lovgivningen en teknikalitet, som betyder, at når folk bliver taget, så får de en advarsel i stedet for at få en bøde eller fængselsstraf. Men problemet er, hvordan får de de stoffer og der har vi problemet, øh, og, og jeg har jo også, altså siden siden 2000, øh, dengang fandtes Liberale Alliance ikke, men der var jeg konservativ ungdommer, og der gik vi aktivt ind for, for, for fuld legalisering, fordi der er jo klart, staten mangler, altså staten mister nogle penge på at lade andre folk smule det ind. Jeg har længe sagt, at, at HA og banditter må have et eller andet på Socialdemokraterne, for at de bliver med at opretholde det her, fordi det, som vi har lige nu, det er, at vi har nogle konservative partier, og der er et inklusivt Socialdemokratiet, øh, som holder... Alt det her stofmisbrug, som er i gang, det holder de på private hænder, hvilket i et overfø- eller andet er det meget fint, men problemet er bare, at det er hos kriminelle. Hvis man også tillader det, hvis man for eksempel lægger lov på apotekerne, så kan vi få nogle momsindtægter ind på det, vi kan beskatte det, vi kan i højere grad kommunikere med de mennesker, som bruger det her. Det er det, jeg gerne vil have. Jeg arbejder også sammen med Højre, som jo er konservativ i Norge, øh, om det her, og Højres ungdom, er også meget for det her.
0: Så, så, så staten skal aktivt gå ind også, at man skal kunne finde det i apoteker, ja, det du siger?
3: producere og importere øh, det her. Jeg synes, vi skal behandle lidt som tobak. Øh, fordi, altså, vi importerer lige tobak fra, fra det fjerne lande, og så kommer det ind, og så bliver det solgt under nogle særlige vilkår. Og det er det, jeg mener, vi skal hen, fordi rigtig meget kriminalitet stammer fra produktion, import og salg af narkotika. Så vi kan vi kan stoppe rigtig meget af vores spild af penge på det her ved at tillade det og ved at sætte det under ordnet forord.
0: Den norske statsminister, Anna Solberg, hun siger til Avisen VG, at Norges nuværende narkotikalorgivning rammer socialt skævt. Fordi unge er ressourcestærke forældre lettere slipper for straf, når det gælder narkotika end unge ressourcessvage forældre. Hun siger også, at det paradoxalt nok viser sig, at de, der bruger mindst narkotika, er dem, der oftest bliver straffet for at besidde narkotika. Med det Skammeritz, vi ser jo en norsk statsminister tale på den her måde. Kunne du forestille dig, at Mette Frederiksen stod og sige noget lignende?
1: Jeg tvivler meget. Jeg tror, hun er lidt mere konservativ i en anden forstand, end Anna Sober er. Jeg håber virkelig, at det her forsøg kan være med til at inspirere. Men vi har jo set det lidt med den der legalisering af, eller hvad hedder det, prøve af det der marijuana. Hvad hedder det? Åh, jeg er nødt boomer-agtigt, det, var det
3: Kom med det igen. Det der Mary J, som de unge kalder det.
1: Det der hash, kokain alle de unge går og tager. Det kunne man nu få på apoteket. Øhm, og det, altså det er jo sådan lidt... Øhm, jeg synes, det er lidt ærgerligt. Jamen at man at, 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 at jeg ved bare, at hvis det sker, så bliver det sådan lidt en halvhjertet version, de kommer til at gøre det i, der ikke rigtig gør nogen forskel, fordi det vil være for omkostningstungt at gøre det rigtigt. Og en anden ting, jeg også godt kan frygte, det er... Jeg vil bare frygte, hvis vi fik rigtig meget narkoturisme til København, ligesom man har set i Amsterdam for eksempel, og folk tager der til bare for at ryge weed. Øhm, og, ja, altså sådan, jeg, jeg kan ikke forestille mig noget værre end en masse spanske turister ind i Nyhavn, der sidder og ryger weed. Sådan...
3: Nu ligger Portugal ret tæt på
1: ja, det er rigtigt. Det kan godt være, at vi slipper for det så, ikke, men øh, det kan være, at vi har noget kultur og sådan alt andet. andet. Øhm, men... Jeg har, jeg og så tager
2: du i Nyhavn. Med så hvis du skal have kultur, så tænker du simpelthen, så er det bare Nyhavn, du skal ned i. Du har set et postkort, og du kan bare se, der er bare altså, overpriced hjerneskud af fadøl til 140 kroner stykket. Det er bare det er ægte kultur for dig. Hold helt, jeg vil gerne ud rejse med dig, mand.
1: Ja, det må du gerne, så tom,
2: tom, Efter den musical der, så er det direkte balling kludes til Magaluf og så ægte kultur.
1: Åh gud,
3: Magaluf, hvor englænderne importerer deres kultur, fordi de vil gerne have solen, men de vil ikke smage alt det der spanske noget.
0: <laughs> men Simon Præcis. Fendinge, altså hvis nu man skulle se en legalisering, øh, måske ikke en narkotika, men, men hvis, hvis vi kun skulle tale om cannabis for den sags skyld... Øh, at vi skulle få en turisme til Danmark, måske i København, som vil forbruge det, ser du det som, som positivt eller negativt?
2: Det, 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 det synes jeg er, er, er positivt. Jeg vil sige det er alle nogle det der skal være det bærende argument. Altså for mig er det nogle meget meget tungere. altså sådan helt basale friheds, så altså, altså også ideologiske argumenter der ligger bag. Man kan sige at der så er en masse altså positive sideeffekter, som Øh, altså sådan noget turisme og sådan noget. Jeg tvivler så godt nok på, at det vil blive en, en særlig stor ting. Portugal eksisterer der er også varmt, super fedt. Øh, hvis Norge gør det samme, så, er siger, så sandsynligt for, at folk rejser til Danmark, er måske, øh, med mindre selvfølgelig, de, de gerne vil i Nyhavn opleve noget kultur, øh, er, selvfølgelig, er, er selvfølgelig relativt begrænset. Øh, men, men jo, altså, der er da masser af positive side effects, men, men men jeg synes, man skal holde næsten i sporet på, hvorfor det er, vi gør det, og så at der også er nogle andre positive konsekvenser, som, som kommer ved siden af. Men man skal aldrig nogensinde vedtage et lovforslag, fordi man regner med, at man så kan få, få lidt flere narkoturister. Det, det, det tænker jeg i hvert fald aldrig må være et, et bærende argument.
0: Rasmus Mærl, hvor til sidst, øh, koncist måske, tror du, at der er en fremtid i Danmark, hvor man afkriminaliserer øh, hårde stoffer og narkotika ligesom i Norge?
3: Det håber jeg. Øh, igen skal jeg om fremtiden, og det er vanskeligt, for det kommer an på, hvordan medierne dækker det, der allerede sker omkring os. Øh, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Øhm, det er Niels Brødstad, det er svært at spå i om fremtiden. Øhm, og, og, og det er der, jeg sidder på den. Jeg kan da håbe på det, for det er alle dem, som jeg vokede op med. Der var, der var de også alle sammen, brugt for måske den Folkebutis' ungdom. Der var de også alle sammen for det. Øh, altså, og vi ved, at mange af dem tager stofferne. Så
0: måske. Tak for jeg svar, Simon Fendinge, landsformand Liberal Alliance Ungdom, et skamrigt, som altså konceptudvikler hold Kommunikation, og Rasmus Mald var forfatnings- og menneskeretsjurist.